0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Not today. Foi isso que Luca e Arya Stark disseram quando encararam o. Não lembro o que, que eles encararam. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar da continuidade das finais de conferência. Afinal, ainda não temos nenhum classificado, embora nunca uma equipe tenha virado um 3-0 em toda a história. Mas, de acordo com o Nick Nurse, 3x1 já viraram, e agora a série tá 3x1. Ao meu lado, né, Pop, Pop pra falar também de coisas belas e sujas. Tudo bem, Lucas? Animado para falar do grande assunto do dia, que é o jogo da renda?
1: <risos> olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Pegou um pouco, né, o jogo da renda, porque virou debate, viu, Guilherme? Tem gente aí incomodada. O cara levou
0: muito a sério, velho. <risos>
1: <risos> Tem pessoas incomodadas aí que o Golden State tinha bem o escândalo que todo mundo desconfiava, né, Guilherme? É...
0: O Gunter já
1: cravava essa aí em que
0: as, as pessoas ficariam 14... enojadas.
1: <risos> Cara, que a mensagem que eu recebi, Guilherme, aqui de fonte fidedigna, né? É, é assustadora, mas é muito boa. É que às 14h50, Otto Porter Júnior é, decidiu não jogar, não aceitou. Mas a Nike fez a proposta de 11 milhões aí para cada jogador do Golden State e para prorrogar, né, para ter jogo da renda. Outro porta não aceitou, mas também não jogou, né? Não, não denunciou. Por isso,
0: Lucas. Muita gente ficou muito confusa quando ao término do jogo na coletiva o Moses Murray falou assim: as pessoas ficariam enojadas se soubessem o que aconteceu. É isso, né? É exatamente sobre isso,
1: Guilherme. Mas temos o jogo 5, temos mais Luca na temporada, né? O Luca já escapou de uma eliminação, duas, na verdade, né? Jogo 6 e jogo 7 contra o Phoenix, e agora escapou do jogo 4 contra o Golden State. Tem jogo 5, né? e o Golden State entra muito favorito, mas vamos falar brevemente aqui dessa partida, Guilherme, que mais uma vez não teve tanto entretenimento assim, né? Porque... O Dallas estava é, on demais no primeiro tempo. A equipe do Dallas macetou 20 bolas de três pontos, que tem sido o segredo do sucesso da equipe nessa pós-temporada. Converter muitas bolas de três pontos costuma. É, significa a vitória para esse Dallas Mavericks, mas significa a vitória para esse Dallas Mavericks por a maneira como você consegue esses três pontos, né? É, se é que você está punindo demais o adversário no garrafão e abre, assim, a, a bola de três pontos para o restante da sua equipe. É, então, ontem, o Luka te deu muito sucesso invadindo no garrafão, o Jenny Branson também. O Dallas conseguiu alguns rebotes ofensivos bem interessantes né, em momentos chaves e... Golden State não encontrou o seu melhor ritmo a partida inteira. Steve Kerr brincou um pouquinho com a rotação ali, sabe que pode precisar de alguns jogadores na sequência né, da, da, da temporada, caso o time confirme o acesso à final. Então, ontem teve minuto para a Kuminga, viu, Guilherme? Teve minuto para a Demion Lee, teve uma rotação um pouco diferente. Tudo bem, o jogo já estava mais ou menos com a cara de... de de difícil de resolver já no segundo quarto, então você experimenta outras coisas, mas no jogo 2, por exemplo, que o Dallas chegou a abrir a 19 pontos no segundo quarto, é... não vimos esses experimentos, né, o Golden State seguiu ali com seu padrão de rotação e acabou buscando a partida, ontem a história era mais ou menos outra, e assim, não é que o Golden State tenha tido interesse em levar para né? o jogo 5, né? Quando o Steve Kerr o que dava faltando poucos minutos, trouxe os titulares de volta, né? Mas é uma intensidade diferente de Golden State, é um, um tipo diferente. Já tomou 55 pontos do Grizzlies é, nessa situação, né, para fechar o jogo. Já tomou uma partidaça do do Bones, né, Guilherme? Do Bones Highland lá na primeira rodada. É, também quando tinha a oportunidade de fechar a série, e agora é, vê o, o time ser entubado pelo Dallas, né? Isso pode acabar mordendo o bumbum do Golden State mais para frente, viu, Guilherme? É, intensidade baixa nunca é bem-vinda em playoff, mas dificilmente a gente vai ter uma história diferente aqui para contar do que não seja uma classificação do Golden State às finais. Pode vir no jogo 5, no jogo 6, no jogo 7... A tendência, né, segundo a KTO, segundo o Cassinho lá na KTO, é que venha no jogo 5, né? Super favorito o Golden State é, na abertura das odds do jogo 5. É provável que venha mesmo, pelo que tem jogado na série. Mas Dallas está vivo e Dallas é um time perigoso, gang-gang, como diria o Felipe Hitmaker, viu, Guilherme? É,
0: ô, Lucas, ô, sabe que meu, meu, minha maior fonte relacionada a assuntos da. Do Deep Web, assim, do Golden State é o Thiago Camelo, o maior especialista em Golden Sim. State que eu conheço, né? Uma máquina de conhecimento sobre o Golden. É, e,
1: cara. Ele que popularizou o esse... meu Golden no Brasil, hein? Foi
0: ele, ele que trouxe. É. Ele... Um escritor, né? Outro padrão. Um escritor. Né? É, e ele me mandou que tá rolando esse debate na imprensa americana do, do jogo da renda também. E, e veio um perfil rapaz. verificado que falou que a renda média. Para playoff do Golden State em casa é de 10 milhões de dólares e foi cara, não é possível. rapaz! Não é possível. Aí eu fui lá, olhei na bota em reais, sim. Cara, eu entrei lá no site lá do, do da chase do chase center, né? O chase center tem 18 mil, 18 mil e pouquinho, né? De capacidade. E o ingresso mais barato é 168 dólares. Mas o ticket médio, Lucas, está 600 dólares. Eu fiz a minha aritmética de calculadora. Né? Não sei se a aritmética, quando é assim, viu, Lucas? Você precisa me explicar aí que okay. esses conceitos podem me prejudicar, né? Mas a aritmética simplesmente... era a cara do professor Girafales, né, velho? É demais. Eu fiz simplesmente né, 18 mil vezes 600, que é o, né, o beabá. E deu 10 milhões e 800 mil. É... Fora lanches,
1: né? Fora hot dogzinho.
0: É, hot dogzinho pra galera. E placas de publicidade, que certamente tem um incremento de para lá e para cá, um dia extra também tem custos, né? Não sei como é que é o acordo, né? Se 100% do dinheiro fica... Não sei, não sei. Mas que essa derrota deu 10 milhões a mais aí para os donos do Golden, meu Golden, me parece que é uma coisa que não, não é tão fora de esquadro. Mas evidentemente isso virou de fato uma polêmica, porque a galera comprou, e foi muito bom, né? Que uma galera começou a soltar essa, e uma galera, o pessoal que nos ouve... Começou a marcar a gente. Olha aí, ó, a teoria de vocês sendo levada adiante, né, cara? A gente <risos> falou super brincando aqui disso. Baseado é, mas é bom que a gente...
1: Joguinho. É bom que se diga, né, Guilherme? A gente começou a trazer a teoria do, do, é, do isso, jogo da renda bom. no primeiro
0: round, né? Quando não fazia nenhum sentido, né? E, cara, mas... terceira vez que vai ter esse joguinho, que parece que o Golden State vai fechar a série e não fecha. É... Evidentemente que, falando sério, já que tem que falar sério... É muito arriscado fazer isso, sobretudo na série contra o Memphis, cara. Isso é um jogo 6, você perde o jogo em casa, você vai para o jogo 7. Evidente que não tem isso. Pelo amor de Deus. É Só uma brincadeira. Agora, o que não é brincadeira, Lucas, estou muito mal-humorado com o Marcelinho Machado, comentarista do Sport TV. Guilherme,
1: só um instante, qualquer dia a gente explica aqui, hoje não é dia, mas qualquer dia a gente explica aqui como é que funciona essa parte de revenue, que é essa grana que entra né, de venda de camisa, de venda de, de tickets, porque vai para um bolo, tá? E esse bolo tem a ver com luxury tax, é uma coisa um pouco complicada de explicar nesse momento, porque é um podcast um pouco de menos de hora, né? A gente não faz podcast de hora nesse período que é podcast diário, né? Mas prometo que um dia, no off-season, trago aí assuntos financeiros.
0: Então, é, eu, assim, eu vou falar sobre o Marcelinho Machado, porque eu acho que... Cara, é que nossa vez de falar, né? A gente não gosta da, da equipe do Sport TV. Acho que eu já falei algumas vezes aqui em tom de brincadeira e tal, mas não gosto. Acho que tem bons profissionais ali no meio, mas no geral não acho uma boa cobertura. Mas eu acho que o Marcelino Machado ele faz um trabalho de quem se dedica ao, ao trabalho dele pós, pós comentário. Eu não acho que ele tá no nível dos piores que comenta o NBA hoje, não. De verdade, de verdade. Tô, tô, tô amaciando antes, né? Porque se fossem esses caras doideira que a gente vê por aí, é e aí eu não quero aí eu não vou falar mesmo né? mas se fossem esses caras doideiros falando o que ele falou eu nem falaria nada Lucas porque pelo amor de Deus né é. mas o Marcelinho Machado por ser um atleta olímpico ser um jogador tão relevante né e jogador tão relevante e ser hoje o principal voz do canal que é da Globo que transmite basquete deixei falar o canal
1: campeão é. oportunidade hein
0: é enfim é, cara é... eu não gosto de assistir no Sport TV eu assisti porque é o que fica na quando a internet tá oscilante, né, não dá pra... Aliás, o League Pass, qualquer internet oscilante já trava. Qualquer coisa funciona aqui, mas o League Pass em dia de jogo grande já trava, já tô mal-humorado com isso, tá, né? É... Aí eu não quis ver no, no, no YouTube e falei, vou ver no, no Sport TV, né? E, cara, nem, quase nunca é uma boa experiência. Acho que... A Band, aliás, né? Fiquei tentando ver na Band e tava passando Faustão. É... E depois... Ô <risos> oh, louco, né? meu! E sobre isso aí, então, eu vou falar o quê, né? Mas eu vou voltar mais ele mete o um louco meu ainda, Guilherme, não pode não? Ah, certamente, na menor dúvida. É brincadeira. Cara, o o, o Maisalim falou eu, o que eu considero, assim, doideiras, né? Assim, no sentido de opinião, porque, claro, acho que a gente tem que respeitar... Um o não, não sei se esse é o termo, mas, cara, é, ele disse a seguinte frase, né? O Dallas Mavericks não joga um basquete vencedor. E isso teria a ver com o fato do Luca. E, de alguma maneira, ele chegou no Michael Jordan, que o Michael Jordan só foi campeão depois que ele aprendeu. Não foi bem. Aprendeu, mas começou a entender que os companheiros deviam ajudar também. Ah, cara, eu não sei nem por onde começar. De, de verdade, eu não sei nem por onde começar. Vou começar pelo seguinte. É, mesmo sem sabendo por onde. Você vai ser um é... comentarista de
1: comentário agora, Guilherme? Vou,
0: vou ser um comentarista de comentário. Okay. Cara, é porque muita gente compra essa, né? E... Pera lá, né? Pera lá. É... o que o Luca faz de bom? E o motivo do Dallas tá onde tá? É envolver os companheiros. Se tem uma coisa que o Luca não faz é jogar sozinho. Da onde saiu essa doideira? Esse argumento para mim não faz nenhum sentido, nenhum sentido. É o volume, é o, esti... ah, é o estilo de jogo. O Luca gasta posse por mais tempo, inclusive para encontrar o melhor arremesso para ele ou para os companheiros. Basta ver o número de catch and shoot que joga esse time do Dallas. É um time que, aliás, sobrevive desse modelo de jogo. O jogo de um contra um é mais até quando o Luca tá fora e você empodera Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie para tentar atacar mais no contra um. Eles não são grandes catalisadores de defesa, a ponto de concentrar superajudas para que ele dê o passe extra. Então, sobretudo quando o Luca tá em quadra, é que o Dallas funciona como um ótimo time. E de onde que esse time não é um time vitorioso? Nós estamos falando do time que foi em quarto lugar, uma conferência duríssima, quarto é uma ótima campanha, e venceu o melhor time do NBA, com mais de 60 vitórias. Venceu esse time. Venceu em 7 jogos. Se isso não é vitorioso, o que é? Só tem um vitorioso, então, no final? Só tem um. Que isso? É essa a mensagem que nós vamos passar para o público da NBA, então? PA! Eu não jogo mais! <risos> Cara, é... Guilherme,
1: é, completando, né? Corro, eu não tive a oportunidade de estar vendo no, no Sport TV porque eu descobri uma tática muito interessante, Guilherme. Eu coloco... Vou, vou passar essa tática aqui, hein? Eu tenho esse mesmo problema que você tem de travar no Chromecast, especificamente no Chromecast o League Pass. É isso. O, é, o que, que eu faço? Como eu assino pela Sky, eu tenho o DirecTV Go. Mas se você assina, sei lá, pela Vivo, tem a Vivo não sei o quê também, né? Então eu jogo esse aplicativo que é online, da operadora, para o Chromecast, ele não trava. Deixo no mudo a TV e ligo o League Pass no celular, que não trava, e deixo o áudio. Então eu fico aí... É... E ele fica é, sincronizado eu... normalmente, porque eu, eu... pela internet. Ah, okay.
0: Entendi, eu... Porque ó,
1: eu ligo o da operadora, que no meu caso é o Directive Go, que é da Sky, jogo no é. League Pass. Aí roda lisinho, não trava. Quando é ESPN, preciso fazer mais nada. Quando é Sport TV, aí eu deixo no mudo a TV e abro a, no celular o League Pass e aí toco no celular, que normalmente fica bem sincronizado, eu posso dar pausa no League Pass e dar play, e aí sincroniza aí perfeitamente. Né? Então fica essa dica aí para quem não quiser... É, quem gosta de ouvir, na verdade, não é assim... Ah, eu odeio os, os comentaristas e narradores, não é isso. É porque eu prefiro realmente ouvir o da transmissão original, né? Eu acho que eles vão... Né, primeiro que é sincronizado com o que está passando, né? Porque eles falam, o câmera vai lá e filma, né? Então, é, é, tem essa sincronia, tem essa sinergia. E segundo, porque eu gosto do, dos comentários originais, né? Em inglês, eu acho que eles vão principalmente quando tem o Stan Van Gundy quando tem um Van Gundy, né Guilherme que eles são técnicos, né? então eles falam coisas bem mais aprofundadas né? mas eu concordo 100% com você nessa que o basquete vencedor não é o basquete apenas do campeão, né? pelo amor de Deus é, o Dallas não só tem a quarta melhor campanha da conferência, Guilherme, como se ele fosse para a final contra qualquer time menos o Miami Heat é, ele teria mando de quadra né? porque ele ficou com campanha superior a todos os outros times da conferência leste então, é de fato um basquete muito vencedor, que em 2022 foi ainda mais vencedor, né? Teve uma média de vitórias bem superior ainda. E não só isso, é um basquete que a gente vê na Eslovênia, por exemplo, é um basquete que a gente vê o Luca como catalisador já há muito tempo, e o Luca é vencedor por onde passa, né? É... E sim, alguns alguns é, comentaristas na é exclusividade do Marcelinho, na é exclusividade do Brasil, consideram que se você não for campeão, você não tem um basquete vencedor, né? Então, é, muitos taxam os times do Houston, de James Harden, os times todos que o Crispo passou na vida, como o basquete não é campeão, como se houvesse uma fórmula de campeão, como se todos os campeões fossem jogassem do mesmo jeito, né? Como se o Bulls do Jordan e o San Antonio do, do Pop, e o Lakers do, do Kobe do Shaq, e o Heat do LeBron e do Wade, e do, o Golden State do Curry do Klay Thompson fossem o basquete campeão. Né? For... Ah, esses times todos aí que ganham muito, é porque eles jogam o basquete campeão, né? O Golden State, antes de vencer o seu primeiro título, era taxado como um time que nunca vai ganhar, porque era um time de jump shooters, né? Né? É. Jump Shure não ganha NBA, é, então é, é bastante bobagem, e, na minha opinião, né? É bastante bobagem taxar como campeão apenas aquela equipe vencedora. Primeiro, Guilherme, porque aí o Phoenix Suns se torna muito vencedor, né? Se eu falo isso, <risos> se eu acho que não, vencedor é todo mundo que ganha muito jogo e tal, já bota o Phoenix Suns aí no patamar dos vencedores, né? Porque por título ele não tem, mas segundo, porque é uma liga super competitiva que pode ser decidida muitas vezes por uma contusão. É, como foi em 2019, né? Lógico, o Toronto Raptors super merecedor do título, mas né, o Golden State era bem favorito caso jogasse inteiro, né? Kevin Durant, Clay Thompson, todos os jogos e tal. É, nada disso tira o mérito do, do Toronto Raptors. Toronto poderia ter vencido também, mas na, no imaginário popular, aquele time que não perdia a série. Guilherme, o Steve Kerr, caso é, vença essa série, vai para um pra, tipo 20. Quatro vitórias e duas derrotas em séries com Golden State? Ou 20, 22 vitórias e duas derrotas? É uma coisa absurda, né? Perdeu duas séries de playoff com o Golden State. Então não é um absurdo imaginar que seria bem favorito naquela série contra o Toronto Raptors, né? Todo mérito ao Toronto Raptors. A gente fez um episódio especial juntando tudo que a gente falou do Toronto naquela ocasião, né? Durante o ano, que foi bem legal esse episódio. Se você nunca ouviu, a gente pega... É, episódios desde o início do, do, do ano ali, quando a gente começa desde a falar do Toronto.
0: Né? Acho que desde a derrota para o LeBron do ano anterior, eu acho.
1: Isso, exatamente. E vai pegando trechos de podcast e quando a gente acreditava, quando não acreditava, quando a gente imaginava que o time poderia ir atrás de coisas grandes na trade deadline, né? Pegar o Marcazó e acabou acontecendo mesmo. É... Partidaças do Kawhi durante o, a pós-temporada e tudo isso virou uma ode né? A Toronto Raptors. Não quero aqui, tô longe de, de querer minimizar o que o Toronto Raptors fez, mas o Golden State era o favorito naquele ano e é um basquete que a gente não via jogar, não era o basquete campeão é, do estilo campeão da NBA, né? Então, é, embora estive quer qualquer dia a gente vai falar muito sobre isso, Guilherme. É, o Steve Kerr diga que o time dele, na verdade, é parecido com o San Antonio Spurs, né? De 2014, e não com o, o, o time do Nash de, de bola de três pontos e tal. É, não, parecido com o time do, do Houston também, né? Que tinha um alto volume de três pontos. Então, bobagem: falar que existe um estilo e que o Luca precisa moldar o seu jogo a partir do Jordan. Cara, essa parte me pegou demais, Guilherme, é, para poder ser campeão. É, pode ser campeão ao longo da carreira. Quem tem é o
0: Scott Pippen coisas. do, do, do Luca? É, é
1: o Dorian finney Smith. E se ele Pippen? envolver mais o Dorian finney Smith, Guilherme Aí ele, vira ele vira o Scott Smith Pippen. Vira o Pippen. Isso. É, okay. Acho que é essa a teoria, né? E o Kuckot? É, quem é o Kuckot? O Kuckot ele tem que envolver o Bertanz. Né, é né? Ah, pode é. ser o Kleber também. Mas é porque o, o Bertans tem mais cara de estrangeiro, né? Do que o é.
0: do que o Kleber. Isso. É, então, o... Dois Hall dois da Fama, tá? Dois Hall da Fama, que jogavam junto com o Jordan, tá bom? É,
1: fora, fora o grande elenco, né? Dennis Rodman também jogou, enfim. O pessoal pode assistir Last Dance, né? Ver o time que era aquele Bulls. É, então, e também nunca tinha sido campeão até ser, né? Bom que se diga. É, isso, é isso. E o Bucks, e... Lucas, é um time vencedor ou não? não perdeu, né? Ele foi vencedor no passado, mas agora não jogou um basquete vencedor, porque perdeu. É, então é isso, Guilherme. Vitória do Golden State. Eu, ah, oh, só, desculpa.
0: Eu, eu só para fechar. E eu quis assim, eu acho que o Marcelinho é um dos que dá para conversar a respeito do que ele fala. Quero deixar esse respeito aqui. É, o Marcelinho ele opera num nível assim de quem assiste mesmo NBA, sabe o que tá rolando. É, Nossa, acho quando que quando ele
1: entrou foi um, foi tipo quando você é, adquire um, um house, né? Um, porque você você bota e fica aquela refrescância, né? Você foi. não imaginava que teria aquela refrescância. A chegada não. dele foi bem positiva. Foi, foi
0: surpreendente, porque até por ser um cara que a gente nunca ouvia falar sobre NBA, né? não tinha vi entrevista, falando que ele era fã do Kobe e tal, mas não vi. De fato, é um dos caras que dá pra falar a respeito. Eu gosto muito, por exemplo, do trabalho do Giovanni, do Buga, da Alana. Acho que essa galera dá pra gente conversar. A gente pode discordar de coisas que eles falam, a gente pode concordar com coisas que eles falam, mas essa galera dá pra conversar. Os outros que eu não mencionei, talvez eu tenha esquecido alguém, mas assim, de geral, ah, aí ele estaria falando a respeito. Que isso, né? Não, tá senão eu faria, faria falando aqui. Entendeu? Tô falando assim, de quem a gente acha que dá pra debater. Agora, se eu quisesse de fato ser, <risos> ser sacana... Não, não teve... seria sacana não, Guilherme. Não, se eu quisesse ser sacana, eu diria o seguinte. Ia. Teve uma hora do jogo que o Marcelinho questionou a escolha de arremessos do Donte. Aí foi demais. Não... Aí, aí foi o um momento que eu falei assim, não, não, não. Pra... Eu vou ter que falar do Marcelinho amanhã. Eu não ia falar nada. Mas a hora que o Marcelinho Machado questionou a escolha de arremesso do Luca Doncic, aí foi, foi assim. Cara, vou anotar que eu preciso falar a respeito. O Café Belgrado é o único espaço que eu tenho e não pode ficar guardado, Lucas. Se guardar, faz mal. Aí foi demais. Mas eu não quero puxar por esse ponto, porque, evidentemente, não tem nada a ver. O cara, o jeito que ele jogava, com a carreira posterior, é um grande jogador. Foi um grande jogador, um dos melhores jogadores que eu já vi. Ponto. E acho que dos melhores Guilherme, interesses do Mas é... é dessa aí, Esse...
1: pelo amor de Deus. Porra, mas ele, ele pode... Eu não tô dizendo que sim ou que não, hein? Mas quando a pessoa faz muito uma coisa, aí que ela consegue identificar o outro, é, outro fazendo, hein? É, o mentiroso, Guilherme, ele nunca acredita no que os outros falam, né? O pessoal diz isso. Porque ele é muito bom na mentira, né? Então, respeito aí com, com conhecimento de causa. Guilherme, Dallas Mavericks vence... Convence, assim, entre aspas, né? Porque foi um jogo assim, é, bem dominado pelo Dallas. Continua acreditando, né? O Lucas falou no, no pós-jogo: ah, cara, enquanto a gente vai jogando, a gente vai jogar pra ganhar. E vamos, vamos nessa, né? Vamos, vamos pra frente. Mas jogo 5 é mais embaixo, né, Guilherme? Jogo 5, é, na pressão do Chase Center, né? No, enfim, toda aquela aquela urgência que o Golden State vai sentir, não sentiu no jogo de ontem, certamente vai sentir no jogo 5, mas, cara, é um time muito perigoso. Dallas Mavericks é um time muito perigoso, o Phoenix Suns sabe bem disso, né? O jogo contra o Phoenix Suns no jogo 7 acabou muito cedo, né? É, porque foi um time praticamente perfeito da, na sua pontaria e com a defesa excelente. O Dallas ainda não provou que consegue defender esse Golden State 48 minutos não provou mesmo, mas a série tá avançando, Guilherme, e o que a gente viu nas séries do Dallas contra o Jazz, o que a gente viu na série do Dallas contra o Phoenix Suns, é que é um time que vai se adaptando e vai conhecendo muito bem o seu adversário, né? Então, cautela, né? Cautela e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, a não ser que você tenha alergia é, ou a cautela ou a caldo de galinha. É, o Celso
0: Rotti, na cautela... Faltou uma bela carreira, né? Um grande Faltou um canja de galinha, né, pra ele, provavelmente. O Lucas, esse time do Dallas, ele, quando a bola começa a cair, é o maior show da terra, né? Porque, cara, é uma sequência insana, né? Eles acabam com o jogo mesmo. É, tem essa coisa do, do energia baixa, que eu também identifiquei no, no Golden State. Mas é um time que, com energia alta do Golden State, abriu 19, né? Lá no jogo 2. E o problema é isso que você falou, né? O, entraram os Coringas liderados pelo cunhado. E, cara, quase eles viraram o jogo, né? Foi aquele final ali. Steve que não quis manter, né? Os, os Coringas. Porra, imagina se vira, velho,
1: acabar a renda. É
0: isso. <risos> foi 10 milhões, né? Cara, foi um jogo. Foi um jogo assim que acabou cedo, mas no final, quem ficou acordado, teve um entretenimentozinho ali, né? De, de, de emoção. E... Um jogo a mais pro Luca, né? Um jogo a mais pro Luca continuar fazendo história. Quem sabe ele não consegue aí liderar os seus companheiros a mais uma grande vitória. E aí a gente vem para um jogo 6 pesado, né? Aí vira um jogo pesado emocionalmente. Por enquanto, tá dentro dos conformes, né? Nem aquela vez que o Golden City tomou 50, a gente achou que estava a classificação é, ameaçada, né? E aquilo ali era 3x2. Aqui nós estamos num 3x1 ainda, então acho que o favoritismo está tá bem, bem seguro aí do lado do meu Golden. É, suave, Lucas, suavaço aí, como diria a Fiuk.
1: É isso, vamos aproveitando, né? Enquanto tem jogo, vamos aproveitando. É sempre bom, né, Guilherme? E é um 3 a... era um 3x2 e tinha. É... O jogo 7 seria em Memphis, né? Caso houvesse jogo 7. Agora o Golden State tem jogos 5 e 7 em casa. Então, cara, será que não fica aquela vontade de uma rendinha de jogo 7, hein, Guilherme? Esse ingresso Caramba, média pra... vai para 20 milhões. Hein? Esse ingresso média para 1.200 fácil desfácil, hein? É... Mas, Guilherme, não é só de playoff que vive o Café Belgrado agora, hein? É, aliás, o Café Belgrado está com dificuldade até de viver, né? Apoie o Café Belgrado <risos> o Café apoie o nosso projeto faça o Café Belgrado continuar vivo depois do Guilherme bater em grandes instituições agora, provavelmente a gente vai ter mais represálias ainda, né? E perderemos muito muitas chances do futuro mas, somos um projeto dependente, né? Projeto dependente de mídia, dependente de vocês por favor, apoie o Café Belgrado, Guilherme Duas grandes aquisições é, foram feitas ontem, viu? O, vou trazer aqui, na verdade uma foi na madruga, foi o Pedro Vanucci Trindade, passou a apoiar o Café Belgrado, um abraço Pedro, e no meio do jogo, Guilherme, o Dallas começou a meter bola de três, e aí a, a Mari, cadê, deixa eu achar aqui o nome e o sobrenome, a Mariana Mariana Amaral. Amaral.
0: Mariana Amaral.
1: Mariana Amaral, é isso. Ela apoiou o Café Belgrado para entrar no Giannis e mandou mensagem, ó, quero assistir esse jogo de hoje é, dentro do Giannis, por favor, me mandem o link, né? E foi o que fizemos, e ela teve a oportunidade lá de entrar e, e ser salvada com, receber uma salva, uma salva de rojões, né? Além de ter todas as informações sobre o PodPar 4, é, assim que ela entrou, né, já foi introduzida aí ao mundo do PodPar. Então, se você não está nos Gianes, você está perdendo. Essa é a verdade. Você está perdendo, você está economizando, sei lá, 20 reais ao mês. Beleza, pode comprar um, uma Coca com uma Coca com um salgado, uma empada no shopping, tudo bem. Vai te fazer mal isso aí. Mas você está perdendo. O Guilherme falou que a bola de 3 do Dallas é o Show da Terra, mas não é não. O maior Show da Terra é o podpar, é a participação nos Gianes, então vem orelo.cc barra Café Belgrado, plano a partir do apoio. Insider. E aí você, você vence, viu? Vence, convence. Ó, oh, Guilherme, não sei se o Rodrigo Mello tá ouvindo o podcast, mas se ele estiver ouvindo, Rodrigo, você ganhou um voucher é, cortesia da Orelo para você adquirir camisas ou produtos do Café Belgrado lá na você viu? Você foi sorteado aí, o sorteio foi no canal do Telegram do Café Belgrado. Então, Rodrigo, dá uma olhada lá no seu e-mail.
0: Orelo.cc barra Café Belgrado, aplicativo da Orelo, O-R-E L.O. Orelo é o por onde você apoia aí o Belgradão. É a melhor maneira. E por lá mesmo você desbloqueia o conteúdo de áudio. Caso seu apoio seja de R$ automaticamente já fica disponível tudo que a gente já produziu. E com R$ reais você vem para o nosso grupo de Telegram. E é maravilhoso. Ô, Lucas, você ontem trouxe mais um nome aí para o futuro da NBA: Johnny Davis é o nome da vez, é um belo nome. Cara, Isso é muito dizer. bom, velho, Isso é louco. Foi, por, por que você trouxe ele, Lucas? É, o nome, é, o perfil, é o estilo, foi uma inspiração que você teve? Abre o coração.
1: Jair, yeah, é, esse é o draft dos Bigs, né? Então eu fiquei, comecei a ficar muito encantado com a ideia de, cara, vamos ver quem vão ser os Guards desse draft, porque a galera tá focada no Big, né? No Big cheio das skills e tal, mas são os Guards que estão dando as cartas na NBA, né, é, então eu comecei a estudar todos esses jogadores que podem ser ou ball handler primário ou ball handler secundário, né, então Jaden Ivey é um nome que, que me agrada muito e um companheiro barra rival do Jaden Ivey, Guilherme, é o Johnny Davis, jogaram juntos na seleção sub-19 brigaram, né, por uma vaga, acabaram que os dois ganharam a vaga, o Johnny Davis foi bem discreto, né, o Ive foi um dos nomes do torneio mas o Jaden Ive e o Johnny Davis se enfrentam sempre no Big Ten, né? Eles são da mesma conferência, então tivemos alguns confrontos entre eles. Com a moralzinha pro Johnny Davis, é bom que se diga aqui, né, Guilherme? Você usou até palavras mais fortes do que essa, eu espero que você traga aí essas palavras na sequência, mas são dois jogadores aí que devem ser os primeiros guards a serem draftados nesse próximo draft, e são dois jogadores que têm é, uma certa história entre os dois, né? Então, é, dois nomes aí para de cara abriu o coração e a mente dos ouvintes do Café Belgrado. Johnny Davis, você teve a oportunidade de estar estudando bastante esse rapaz, não foi, Guilherme?
0: Eu estudei de leve, né, Lucas? Não foi uma, um mergulho profundo, hum. não. Primeira informação que eu recebi é que o pai dele jogou no Suns, hein? Mike Davis jogou no Suns, mas jogou em vários outros times também, né? Um cara que teve algumas passagens pela NBA, mas a maior parte da carreira foi na Europa, foi ao redor do mundo. É, o que mostra Eu não sei se o Johnny acompanhou ele né? nessa jornada se, se acompanhou Johnny Bigood cara se acompanhou foi um cosmopolita aí né aliás a música de Johnny Bigood é um pouco sobre isso também né que... é, exatamente então vamos ver é, o Lucas ele teve a oportunidade de enfrentar Purdue duas vezes né nessa temporada é, a primeira vez que eles se enfrentaram foi no em janeiro no começo do ano Cara, ele mandou 37 pontos na cabeça. Cara, 37 é bastante, né? 37 pontos é muito. É, nesse jogo ele chutou 9 de 12 lances livres, foi um jogador bem, bem prolixo, sim. É, e a segunda ocasião foi no jogo que definiu ali a Big Ten, né? A temporada regulada da Big Ten. É, com, aí ele já foi um pouco mais modesto, vamos dizer assim, 16 pontos. Ou seja, né, é um matchup que, em geral, ele se deu bem, né? Então, Meteu hum, bola foi um
1: clutch, bom. foi demais. Isso aí. É, foi uma bola bem clutch, inclusive, né? Bem, bem doideira. Assim. O Ivey foi massa também nesse jogo. Foi. foi é...
0: Em geral, o Ivey é considerado o melhor prospect, né Num, nas listas, assim, ele tá na frente, sempre ranqueado, antes do Johnny Davis. É, em boa parte do, das listas que eu vejo, o Johnny Davis não tá nem entre os cinco melhores guards viu? É tem outros, né, tem uma classe que tem lá seus talentos, tem o Shadon Sharp tem muito, o...
1: muito guard que é o wing, né, e aí esses aí a gente vai trazer um pouco mais pra frente
0: é, o Daiso Daniels, né, que jogou G League, que, que, é, que é australiano, enfim é, o Benedict Maturin, que jogou um belo nome também, jogou em Arizona, né, que canadense, bem interessante também é, mas cara o Johnny Davis tá na lista é considerado esse ball handler que é agressivo, que tem volume, que, que tem corte, que procura o tempo todo um contra um, é interessante, né, ver que time que tá disposto, né, não é um, não é um jogador super explosivo, vamos dizer assim, fisicamente, é um jogador mediano, né, não tem bração. O JD
1: Nive não. falou que, que isso é underrated, uma parte underrated do jogo dele, viu. O Jaden que enfrenta e que jogou joga junto, né, na seleção, disse que ele é muito underrated na capacidade atlética
0: dele, que ele vai surpreender muita gente. É, tomara. É, a impressão que eu tenho assim, é que é um cara que tem 20 anos só, é bem jovem, né, e de 2002 também, acho que, que é um cara que tem muita gente atenta aí, viu, Lucas? Não sei como é que as equipes do NBA estão pensando nele. É... Tem uma boa história, tem, tem pedigree, né, foi um cara que foi acompanhado pela USA Basketball, né, a ponto de ser convocado e listar o time da seleção americana. É... Joga uma universidade tradicional, que é o Wisconsin né, o Wisconsin não raro apresenta bons prospectos e Começou top, não ranqueado
1: o né? Scalzi, viu, e aí foi, foi destruindo ao longo do ano, terminou como top 10 no ranking, eu acho.
0: E curiosamente ele também vem no é, segundo ano, né? Assim como é, o JDNI vem, né? Os dois estão já há dois anos. É a mesma um idade, ano, basicamente, aí. os dois, né? É isso. Então é legal até acompanhar nessa né, rivalidade aí que ver quem vai sair primeiro, quem que, qual é o cenário melhor aí, qual porque geralmente, né? Se o time tá olhando em geral, né? Escolha alta, assim como a gente acha que vai ser, a gente acha que os dois vão ser Lottery. Escolhas altas, assim, não são muito por fit, né? São mais por gosto, né? Pô, gosto muito desse menino, tá? Mas se o time tiver interessado especificamente em alguém dessa posição, vai ter que tomar essa decisão, Lucas. E interessante a gente acompanhar aí o que pode é, acontecer. O jogo
1: dele é, é basicamente uma festa de mid-range, né? Ele precisa caprichar ainda a bola de três pontos. Acho que isso não é um grande problema, né? para jogadores que chegam com, com esse nível de usage na NBA. O arremesso dele não é feião, só não é belo e, e certeiro. Por volta de 33% no college, é, mas precisa, precisa caprichar para poder o jogo dele de mid range é, ter, fluir, né? Porque quando o cara é um especialista na bola de três pontos, o closeout vai chegar mais agressivo. E esse tem esse passo para frente, né? Depois que ele corta o closeout, ele tem um mid range muito perfeito, né? muito, muito bom. É, então, tem comparação dele com o Devin Booker, pelo que ele faz no mid-range, especificamente, tem comparação dele com o Chris Middleton também, com o Sean Livingston um pouco mais idoso, né, Guilherme? Não é aquele Sean Livingston da visão de quadra, explosivo, antes do, das suas contusões, mas esse Shawn Livingston mais é, recente do Golden, né, que fazia o post-up post contra jogadores mais baixos. É, que fazia o passe também, a partir do poste baixo, e que tinha uma boa presença defensiva, né? O Johnny Davis, ele pode chegar já sendo um belo defensor dentro da NBA, e além disso, um capaz scorer, além de ser um ball-render secundário, tendo a achar, Guilherme, que o, a setinha dele é para cima, que ele é um, um ótimo prospect, mas já tomei é, ferro com nomes como o Culver, Coover, né? Então, não quero aqui me apaixonar por jogadores que não tenham um arremesso bem sólido e que joguem no perímetro e que não sejam um ball handler primário. Então, fico um pouco com um pé atrás nesse quesito, mas ele me lembra, ele tem um jogo muito, muito agressivo, muito é, bucket getter, né? Muito, um pouco Jimmy Butler nesse aspecto, um pouco Ben Roy nesse aspecto, de conseguir fazer o que ele quer na quadra, Cara. mesmo... É, mesmo que você não, não tenha, assim, cara, ele não
0: tem bola quer de quer meter um Buddy Body... Hillzinho assim? Pre é, bola é um de grande três. especialista em bola de três. Né? Agora, é. né? Quando ele chega no NBA não era tanto. É, mas não, não vou
1: confundir o amigo ouvinte, né? Dizer, ah, ele parece o Buddy Hill se ele não tivesse bola de três, né? <risos> é, então, assim, ele tem esses aspectos de conseguir fazer o que ele quer, chegar onde ele, ele é muito bom, né? E acho que isso aqui é bem interessante no jogo dele, mas lógico, né? Um menino de 20 anos, é, recém-completos e que precisa dar uma polida no seu jogo, mas bom defensor, agressivo, próximo ao ar, sabe como conseguir seus arremessos, uma bola de três que dá para que dá certamente para melhorar, então, um prospect top 10 para mim, viu, Guilherme? Equipes no top 10, fiquem de olho em Johnny Davis, e cara, se você consegue um JD, um Johnny Davis, é, e ele é craque, uhum. Você tá, você tá feito, você, é, você não precisa nem do jogo da renda, viu Guilherme, porque o marketing já vai por si só. Você tem um destaque final Lucas? Cara meu destaque final é sempre o um apelo, né, pra apoiar o Café Belgrado, mas dessa vez eu tenho um destaque final pro pessoal de Belgra Sampa, hein, ó oh, tá muito próximo de estar tá confirmado aliás, a gente ainda não começou a fazer arte e tal, porque precisa ser definida qual é a final mas jogo 3 é, das finais, independente de quem esteja na final, provavelmente Golden State estará mais do leste ainda tá 2 a 2 a série, né, tá longe de ser decidido mas a final jogo 3, teremos um evento num lugar chamado Blue Pub em São Paulo, no Itaim Bibi porque o outro da Paulista, Guilherme, vai ter um show de rock nesse dia, né, e aí não deu mas cabe aproximadamente 200 pessoas e vai ter Belgradão lá, né é, Belgradão estará Nesse local, nesse evento, será um evento do, junto do Café Belgrado, com a ajuda da KTO também. Mas a, o que eu espero muito é ver muito apoiador, muito, muita gente querida, muito, muito ouvinte lá. E assistir um joguinho, né, Guilherme? Joguinho de final, meu Deus do céu, bom demais, vem em equipe. Então, vai reservando, 8 de junho, hein? 8 de junho, guarda no coração essa data. 8
0: de junho, hein? 8 de junho, no Itaim tá Bibi. Finais da NBA com o Belgradão. O meu destaque final, Lucas, é indicar aqui o podcast do Pereira, hein? Nosso amigo Pereira, Ih, basquete é, na Europa. É. Pô, eu é, pensei o que viola. o meu, meu destaque final era bom, mas você me refutou, Fui bem, fui bem. trouxe um maravilhoso. É o basquete na Europa. É, o Pereira faz com o parceiro dele, que eu esqueci o nome agora, peço desculpa aí pelo, pelo esquecimento, mas o cara é muito bom também, mora na Itália e acompanha de perto o basquete europeu. Mora na Itália, é tipo assim, olha é muito bom mora na Itália. Tipo, não, porque shade, é sobre basquete europeu Itália. Não, porque não. é sobre basquete europeu, né E ele, ele comenta Olha, eu entrei aqui no, no Resumo do episódio e não tem lá O nome dele, Peço desculpa, Olha, você
1: sempre tem que botar o nome de Quinta tá Fazenda, né é O sempre bota, porque justamente Se alguém for falar, sabe os nossos nomes, né
0: Mas ficou muito legal O último episódio é sobre os títulos, né da, Das competições continentais, acabaram as três Competições continentais lá Do Velho Continente, <risos> é... A terceira delas, a Champions League, foi, foi vencida por Braz, hein? Mas Sérgio Uetas deu um show na final. Foi MVP Sim. das finais e campeão, garantindo vaga aí no Intercontinental. Na Eurocup, que é a segunda competição mais importante, é, foi uma vitória importante do Bolonha, um tradicional time italiano que volta aí à, à elite do basquete, vai disputar a Euroliga. MVP foi Teodosic, o craque, né? A lenda. E a Euroliga, claro, a transmissão do, do Band Esportes, campeão, campeoníssimo, bicampeão. Efes, Anadolu Efes, campeão contra o Real Madrid, num jogo insano decidido no final, aliás, a semifinal e a final decidida na última bola, é, com o Missit brilhando intensamente. Eles contam lá essas histórias, é bem legal, e eles sempre fazem um ótimo, um ótimo panorama aí, que é das ligas europeias, que agora estão entrando nos playoffs, né? Então, quem curte uma liguinha europeia aí, ou, por exemplo, na França, todos os jogos são transmitidos no site, né? Você tem que entrar lá no, no site da França, todos os jogos, tudo tá, agora... Dia de tarde, assim, todo dia tem jogo. Só entrar lá no site da Liga Francesa que tem lá. Ele, ele é, chama LNB, também, igual aqui. Tem o link lá. Aquele brother é. joga, Guilherme, o, o NAB ama. Tá jogando, tá jogando. É, e o Kamagate também, né? Kamagate foi eleito, aliás, ia, o melhor defensor é. da França. É um prospect. Foi eleito o melhor defensor da, da liga. E a Liga ACB, que é a melhor de todas, né? ah eu, eu ia falar disso. A Liga Russa, VTB United League, que é uma ótima liga também. Ela transmite também no seu site é, Dá para entrar Direto, você já tem um jogo, você clica e já, já aparece E a Liga ACB Que é a mais tradicional, mais importante, etc Ela transmite No Star Plus, todos os jogos Estão sendo transmitidos pelo Star Plus, todos é, Só que O ESPN não fala muito sobre isso, né? não sei muito bem Por quê. mas quem curte um basquetinho Pode procurar lá, tem uma aba que você vai descendo Tem uma aba lá que fica, é, uma bolinha de basquete Aí você desbloqueia Aí tem a Ball. Aliás, tá tendo o um jogo agora da Ball também com o Crack craque, o craque Neto, não o nome José Neto, o <risos> técnico seleção. É um craque. É. semifinal. Passa lá também. Mas passa no site da Ball também. Ou seja, tá acabando a NBA, mas tem basquetinha aí nas tardes pra todo mundo, enquanto não chega a hora dos jogos. E NBB na final do sábado, né? Ou seja, tem basquete pra todo gosto.
1: Valeu? É jogo Esperem único, não, né? É jogo único? Qual? Qual daí? Final da NBB, não, né?
0: Não, não. Melhor de sim. Ah, que susto. Guilherme, eu posso
1: trazer dia. um pós-destaque final? É PS?
0: É PS. Pode, pode trazer, então.
1: É PD, no caso, né? Porque é PDF. PDF, hein? Olha aí. Oportunidade é aí. De, de emplacar essa sigla. Será que é uma sigla registrada? Boa é essa. meu PDF hoje, Guilherme. É o nome do próximo draft, né? Quando falaremos de draft. Então, do próximo podcast. Ah, AJ né? Griffin. AJ e... Griffin, prospect oh, de Duke. Box. Grandes ligas, hein, Guilherme? Falaremos aí de uns prospects mais. É Periclitantes desse draft.
0: Ah, outra coisa que eu tenho que dizer. Não, esse eu vou deixar um para dizer Ah, tá. Eu vou deixar para dizer no próximo. Valeu, forte abraço.